0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Então, vamos começar
1: com notícias de Bariri, pode ser, Mano? Pode, podemos. Ah, nós... Recebemos algumas imagens agora há pouco?
0: Só antes de você falar de Bariri, deixa eu já, só porque uh, a gente comentou no, no Jornal da Manhã, eu recebi o comunicado da Prefeitura, você deve ter recebido também, né? Que os sinais de TV já foram restabelecidos, os canais estão todos funcionando, a informação é que desde ontem já. Que bom. tá Então, aí é se você não, se não estiver pegando os canais na sua casa, se porventura, presta atenção, gente, se porventura no sábado, na sexta, quando caiu a energia lá, ficou sem canal, e você fez uma nova busca automática, pode ser que a sua TV tenha apagado os canais programados. Porque aí você fez uma nova busca, não tinha nada transmitindo, zerou os canais antigos. Algumas TVs fazem isso. Então você não está encontrando nada porque você não tem canal programado. Então faça uma nova busca de canais aí, porque a informação que chegou da prefeitura, é de que tá tudo restabelecido eu recebi uma reclamação de uma pessoa que não pega a Record, não tá pegando a Record a Record não pega faz tempo aqui, né? a Record nunca pegou
1: depois que digitalizou, <risos> Depois né? que
0: digitalizou a Record não tá então gente, não, não tenta porque não tem, né? É, a Record Entendeu? não pega mesmo. A Record não vai pegar mesmo. A não mesmo. ser para
1: as pessoas que estão com a antena apontada para a direção de Bauru e conseguem pegar o sinal de lá. Se for um, um, um lugar alto que você esteja, você consegue. É, exatamente. Eu sei porque eu conheço algumas
0: pessoas aqui em Baderi que pegam o sinal de Bauru. Tem gente que vira antena para Bauru, exatamente. até para pegar os canais de TV de lá. Eu, eu conheço gente que vira para Jaú também. Eu Jaú, é, pega, eu não sei, pega, mas pega, Bauru... Pega, pega, Bauru, pega. eu sei que pega. Se você tiver, Porque as torres de transmissão de Jaú estão ali no trevo. Que é um dos locais mais altos, se não mais altos, de toda a região. Uhum. Então, o pessoal que está aqui na cidade, né? Num ponto. É claro que se você morar na beira do rio, na Baixada, não vai adiantar você virar para lá, porque não tem nada lá, né? É, se você for num ponto alto aí fica mais Isso. fácil. o pessoal consegue pegar sim, viu, cara?
1: Então, você que de repente tem a antena virada para Bauru, não sentiu impacto nenhum aí, até porque foi mantido normalmente. Mas, para quem tá aí para Bari, é importante que faça a releitura, se acaso não estiver funcionando ainda. E saiba que a record não estava e continua é, não funcionando. Não funcionando, né? Tá do jeito que tava antes. Isso. Beleza. Beleza. Amigo? Seguindo então com as informações aqui, Armando, já que a gente começou a falar sobre baririm uh, eu também recebi algumas imagens agora, um pouquinho antes do jornal começar, que eu fiquei até, confesso a você, chateado e impressionado. Não sei se eu não cheguei a mostrar para você, mostrou para você, né? Mostrou para mim. E a gente colocou também no Facebook da Clube FM. Entramos em contato com a prefeitura também para poder saber o que está acontecendo, se é verdade ou não. Mas a informação é a seguinte: e as imagens estão lá no, no Facebook da Clube também. O campo principal do estádio municipal está com uma situação bem complicada. Tem muito mato. O mato está altíssimo. É, né? normalmente é de grama, né? Mas o mato está bem mais alto do que o convencional. Eu vou até colocar aqui para o pessoal que está no YouTube também acompanhando, poder ver, porque particularmente fiquei bastante assustado com o que eu vi, né? E acredito que as pessoas também vão ficar. Ó, esse aí é o campo principal do Faridão, o Farid Jorge Rezegue, o Estádio Municipal de Bairi, uma situação complicada. Eu mandei contato para a Prefeitura Municipal através da assessoria de imprensa, Perguntando se procede, né? Se tá desse jeito mesmo, embora a pessoa que me mandou seja de confiança, ela tenha filmado agora há pouco essas imagens uh, e se tem previsão de quando vai ser consertada essa situação aí, né? Ou Pô, seja,
0: é, é cortar a grama.
1: É, é feita a, a grama, fazer a manutenção. É, só cortar né? a grama. Acontece, que é, é é simples, mas não é simples, né? O gramado se ele cresce muito quando você faz a roçagem dele muito baixa, ele fica só os talinhos ali embaixo, né? Não fica a grama propriamente dita. Ele vai crescendo, as folhinhas vão lá pra cima e lá embaixo fica os talinhos. Então, quer dizer, o, o campo, né, o gramado, ele fica comprometido por um período de tempo até que volte a brotar aí as folhinhas da grama também na parte baixa.
0: Né? Mas a manutenção do gramado não é feita pelo pessoal que está lá no, no, no campo? Porque se eu não me engano, se eu não me engano, a manutenção do gramado não é feita pela empresa de limpeza. É feito pelo pessoal que já trabalha lá. Eles têm os carrinhos, tudo bonitinho. Tem o cortador de grama. Você tá olhando pra mim, dando risada? Por quê? Eu tô com cara de palhaço só porque o circo chegou? É,
1: Porque, ó, muito... Seja bem-vindo, Alice, no País das Maravilhas. É um prazer recebê-lo aqui com a gente.
0: Eu não tô, eu tô falando sério. Que carrinho de grama,
1: rapaz? Carrinho? Você viu como é que tá isso aqui? Como Tem é que, que ter um fio gigante para alcançar esse negócio ah, aqui. Ah,
0: tá de Hã? brincadeira comigo. Ah, né? Vamos no automático, ah.
1: aquele que vai no automático não, lá. Ah, ah, não legaliza por ah, favor. Pelo amor vai. de Deus. Né? A última vez que a, que amor o de Deus. as últimas vezes que o campo recebeu manutenção foi por hum. parte da Latina, né? Manutenções mais mais. Antigamente não precisava de, de, disso. Mais a, de mais afinco, né? Sim, tinha a pessoa que era responsável, acho que na época era até o... O pai é. O Paia é que era o responsável pelo... Que pelo... cuidava do campo. Pelo gramado do, do, do campo municipal. Ele cuidava do campo. É, eu não sei é, quem é o responsável hoje, né? Ou se tem alguém responsável. Aparentemente não tem. Quero crer que não tenha. Porque
0: se tiver, eu queria saber por que que tá assim, né? Então tem toda
1: ah, essa questão aí. Ah,
0: uma roçadeirinha, uma roçadeirinha dessas que pode ser essa, a gasolina dois tempos grupo escoteiro tem uma dessas, a roçadeirinha a gasolina, dois tempos, um, um funcionário você tem, vamos por cinco dias trabalhados na semana, que o cara faça uma hora de serviço, uma hora de serviço por dia, uma Nossa. hora de serviço por... não, não, uma hora é muito, é trabalhar demais meia hora de serviço por dia na semana o campo tá com o gramado perfeito em uma semana, É meia hora de serviço por dia, pode fazer no comecinho do dia ou no finalzinho pra não pegar sol, tá? é só o campo, né?
1: Uhum. é só o campo, isso aí é isso aí, então seja bem-vindo ao País das Maravilhas, você também Armando Galizia, tá aqui do meu lado a Alice Tem também, não é sua filha É a outra Alice, Alice hum. dos País das Maravilhas A Joyce logo, logo chega também Tá um pouquinho atrasado. <risos> Eu já tô aqui faz tempo Ah tá, você já sabe Já tô aqui faz tempo, mas a esperança é a última que morre, né? Tá então, a situação, se tem funcionário para fazer manutenção, não tem? Eu não sei Se tem, ele não tá fazendo Ponto dá para ver que não tá fazendo, né? Ah, mas tinha um funcionário, cadê esse funcionário? Ah, mas tinha uma roça, cadê a roçadeira? Ah, mas cadê? Não tem. Tá aqui, tá muito claro que não tem ninguém fazendo manutenção por lá e já pelo menos há um bom tempo, né? Pela altura que tá a grama ali, eu não fui lá pessoalmente, mas pelas imagens que a gente vê aqui, e como eu disse, repito, tá lá disponível no Facebook da Clube FM. Dá pra perceber que já faz um, um bom tempo que essa
0: gramado não vê uma roçadeira, né? Hum, então... choveu, né, cara? Não é bom tempo. Ah, ah não. De você tá falando um negócio desse Ah, ah a, a marginal, a marginal da hum. Vila Americana, o mato tá mais alto que isso.
1: Hum.
0: E o que, quanto tempo faz que parou de fazer Só a manutenção? A
1: marginal não é gramado, né? A marginal é um mato. Aqui é um gramado, é diferente. A grama tem um crescimento diferente do mato, né? Por favor, né? O campo não é feito de mata, ele é feito de grama. É outro tipo de, de, de vegetal. <risos> Por favor. Disso eu não entendo, mas dá pra ter uma noção mais ou menos, né? Hum. Então, eu entrei em contato com a Prefeitura Municipal através da assessoria de imprensa. A Silvana foi quem me respondeu. Ela disse que entrou em contato com o responsável do setor. Então tem. E que provavelmente está dentro do setor de esportes, né? Que está o... dentro do setor de educação. Que está dentro do setor de educação, exatamente. <risos> o campo. Mas a manutenção é, acho que fica sei. dentro do setor de infraestrutura. <risos> Ou do meio ambiente e obra, se for é, a empresa de é, limpeza é, terceirizada, é, né? É, é. Você concorda? Ó, é, oh, vamos não não ser sinceros. Não é, não é. Ela não falou qual é o setor que tá aqui, mas ela falou que entrou em contato e ainda não retornaram ela. E assim que tiver uma resposta, ela me encaminha. Se sim, chegar dentro da edição do Jornal da Clube até a uma da tarde, a gente traz a resposta. Sim, claro, claro. Caso contrário, a gente traz a resposta quando ela vier e se ela vier. Não sei de quem é a responsabilidade. Eu sei que o estádio pertence ao setor de esportes. O setor de esportes está dentro do setor de educação, cultura e esportes, certo? que é a responsabilidade da Stephanie, ponto. Manutenção do Estádio Municipal. É para ela pedir, ou para ela se virar. A Stephanie sabe onde fica o Estádio Municipal? Sabe, lógico que sabe. Ela foi no rodeio lá, sabe onde fica ah, o Estádio Municipal. Não. É ali, só que é do lado, viu, Stephanie? É, é do outro lado. O rodeio foi num lado, do outro lado é onde fica o Campo 1. Hum, um. Onde estacionou o carro lá? Isso, é lá que é o Campo 1 um do Estádio Municipal. Então, ali está dentro do setor dela. A manutenção pode ser um pedido para o setor de infra ou para o setor ah, de obras. De infra é o pessoal que está fazendo agora aí, que é o pessoal contratado. De obras é a terceirizada, que era a latina, que era quem cuidava do setor de obras e, e, e meio ambiente. É bagunça, é bagunça, eu sei, mas é por isso que está assim, né? Porque ninguém sabe de quem que é a responsabilidade, no fim a responsabilidade não é de ninguém... E a situação fica do jeito que tá. Ainda bem que não tá tendo campeonato, até porque se fosse ter um campeonato aqui, ia ser o campeonato de caça borboleta ou caça onça, caça tatu, qualquer coisa nesse sentido aqui, né? Que eu mato do jeito que tá, até um paintball dá para fazer a gente. cara que se bom. Joga no meio da grama ali, ó, fica deitadinho ali pintadinho de verde.
0: Que bom Só é, no paintball. Legal,
1: não é? Isso é bom. Quanto isso, a gente vai aguardando as, as, os, os próximos acontecimentos. 11 horas 45 minutos, ainda falando sobre Bariri, é, trazendo informações a respeito da processante, né? Ah, como eu disse na edição da manhã, e repito agora, o prefeito Abelardinho tinha até ontem para entregar as suas considerações finais ou alegações finais na processante. E ele fez, dentro do prazo, a entrega das alegações finais para a processante, e agora a processante segue com o relatório final. Sobre isso, o vereador Pastor Ed Carlos, que é relator da comissão processante, nos encaminhou um áudio aqui falando a respeito da situação, e a gente ouve o que ele diz agora aqui na Clube. Bom dia, vereador.
2: Olá, Diego, Armando, Joyce, a toda a equipe do jornalismo da Clube FM, é, estamos aqui mais uma vez né, para deixar a nossa população bem informada, Acerca da comissão processante, que apura possível quebra de decoro por parte do prefeito municipal, senhor Abelardo. É claro que tem muita especulação, é importante essa nossa participação, até porque tem muita especulação acerca é, de, já teve a sessão, o que que deu a sessão, é, o que aconteceu, Prefeito foi caçado, não foi caçado, enfim, tem todo esse tipo de especulação e perguntas, por isso a nossa participação aqui é tão importante para que a gente mantenha a nossa população informada e não desinformada. Né? Ontem foi o prazo final para a entrega das alegações finais e foi entrega pela defesa do prefeito. Tivemos conhecimento, tomamos CEPE hoje né, aqui, já lemos aqui, tomamos, fizemos algumas leituras. É claro que agora nós, como relator, vou debruçar sobre as alegações finais e também com a acusação e agora o parecer é com base nisso. Tem uma acusação, tem a defesa, as testemunhas foram ouvidas com base em tudo que a gente tem de material, né? material de acusação, as testemunhas, a defesa é, 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 do prefeito. Tendo isso aqui, a gente vai agora trabalhar com esse material para produzir um parecer e esse parecer pode ser pela procedência ou pela improcedência da acusação não tem um prazo para que eu como relator faça este esse parecer na defesa prévia inicial lá no início né são cinco dias pretendo seguir mais ou menos esses esses dias né é, nós temos aqui um prazo de feriado então acaba que atrasando um pouco Acredito que no início da semana, né, segunda, terça ou quarta, não tem assim uma necessidade, mas no início da semana eu acredito que já seja possível entregar um parecer final. E aí a partir desse parecer final, o presidente da Câmara recebe esse parecer. E aí ele pode marcar uma sessão, seguindo aí o, o, os ritos normais, a partir de 48 horas ele já poderia marcar, pode marcar uma sessão, se ele assim quiser. Aí já compete ao presidente. Mas o nosso trabalho está chegando ao final, semana que vem, né? entregando esse parecer final, encerra-se o trabalho da comissão. Está pertinho de acabar, é claro que é, hoje é isso que eu estou passando de informação, informações novas acredito que só semana que vem. Estamos trabalhando dentro do que estabelece a legislação pertinente, né? seguindo aí o devido processo legal a ampla defesa, o contraditório, é isso que pede a nossa legislação acerca desse tipo de trabalho, obedecendo o decreto-lei 201 67, trabalhando dentro do que estabelece, seguindo o rito certinho, para que é, o acusado né, não seja prejudicado, que tenha o seu direito a fazer a sua defesa. Bem, é por hoje, eu acredito que é isso que eu tenho para passar para vocês. Semana que vem, é claro, tendo parecer, aí terá novidade final de todo esse, dessa comissão processante. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo dia, uma ótima semana para nós. Você
0: sempre bem informado com o Jornal da Clube. A notícia com imparcialidade que você exige. Tá ah, aí então, o vereador, o vereador né? pastora de Carlos, que é o relator, da comissão processante agora, você viu que deve ser bem rápido você agora. Você percebeu né? que ele falou que semana que vem deve ter as novidades, semana que vem deve sair o relatório eu acredito que ele informe na Câmara, na sessão de segunda-feira que o relatório está pronto e já marque já na segunda-feira ali na própria sessão do Legislativo, já peça para o presidente marcar a, a sessão extraordinária para a avaliação aí do relatório, se prossegue ou não uh, com o pedido de, de, de cassação aí do, do prefeito. Pois é, então
1: a gente continua aguardando, acompanhando tudo isso, não tem mais nenhuma etapa para acontecer, somente mesmo a emissão do relatório, e a gente vai aguardando para saber se, se algo vai mudar com relação a isso. É óbvio, a processante também está sujeita a qualquer tipo de judicialização, então isso pode ser um impeditivo também do prosseguimento dela. É importante dizer isso, que nada, é, não dá para dizer que nada impede o andamento da processante. Uma eventual judicialização, ela poderia atrasar os trabalhos uh, da processante, uh, com certeza. Então, só para a gente poder pontuar as possibilidades que a processante tem a partir de agora. Ok? Muito bem. 11 horas e 51 minutos, 11 51. Antes da gente ir aí, Armando, só voltar o assunto uma vez mais, hum. no estádio municipal porque eu acabei de receber aqui o áudio do Greg, que é diretor de Opa! infraestrutura, que está acumulando, falando a respeito do estádio municipal. Então, deixa eu primeiro registrar um abraço aqui ao Paulo Grigolin. Ele é chefe de gabinete e acumula como diretor de infraestrutura e ele fala a respeito da situação do estádio municipal Campo 1. Bom dia, Greg. Boa
0: tarde, Diego. Tudo bom? Diego, com relação ao estádio municipal, uh, nessa semana a gente foi fazer a roçagem do campo 2, né? Então eu mandei um trator lá para fazer a roçagem do campo 2, com essa chuva o mato cresceu bastante. E nós vamos programar para semana que vem agora a roçagem do campo 1, um, né? E a manutenção daquele setor também, tá? Então fizemos já a roçagem do campo 2 e semana que vem tá programada a roçagem do campo 1, um, tá bom? Obrigado para você aí. Grande abraço.
1: Clube, não tem igual Maravilha, então conforme prometido a resposta veio, então logo ela chegou a gente já encaminhou aqui a respeito do estádio municipal, é bom que a gente saiba disso né, e é bom que a manutenção seja feita de uma forma mais frequente inclusive, para que não chegue nesse ponto né, Porque aí a gente já sabe que o trabalho ele é redobrado quando a manutenção necessita que seja feita a partir do que tá agora obrigado mais uma vez ao Greg aí pela resposta. Vamos lá, Dona Joyce esteve conversando com o Padre Érico, Opa! né? Opa!
3: Isso, como prometido de manhã. Legal. Nós iríamos falar um pouquinho a respeito da soltura dos alevinos.
1: Alevinos.
3: Dos peixinhos. É soltar os peixes. Peixe. Peixe, os peixinhos. Os vai soltar o peixe. Peixinhos, que vai acontecer agora no feriado, no dia 2 de novembro. E nós falamos um pouquinho com o Padre a respeito de como vai funcionar e de quem quiser aí ajudar comprando algum peixinho, alguma coisa pra levar se também se não me
0: engano, eu posso estar tá falando besteira mas o pessoal do grupo escoteiro comprou acho que uns 500 peixinhos
3: ele comenta a respeito é. disso, ele comenta é, assim ele
0: comprou bastante muito
3: bom,
1: é, tem que ser comprado, né? Porque ele não brota do chão não, ainda não <risos> ainda Não, <risos> brota da água, mas não, no não. chão não
0: <risos> é, mas não se esqueça que Jesus multiplicou vamos lá, como não tem ninguém que chama Jesus aqui, <risos> vamos com o Padre Érico Isso. vamos lá Padre, vamos. sua benção hoje,
3: como prometido, estamos aqui para falar sobre uma ação que vai acontecer agora no dia 2 de novembro, dia de finados, que é a soltura dos alevinos, dos peixinhos no lago municipal. Essa ação aí, ela tem como iniciativa, ela é uma iniciativa do Padre Érico, né, o pároco aqui da paróquia de Nossa Senhora das Dores e é com ele que vamos falar um pouquinho a respeito disso. Padre, essa não é a primeira soltura, já tiveram outras, né, então virando
4: uma tradição? É, olá Joyce bom dia a todos que nos acompanham pelo Facebook da Rádio Clube é, essa não é a primeira vez e de fato já está se tornando acho que já se tornou uma tradição, as crianças é um projeto realizado com as crianças de soltura de peixinhos justamente no Lago Municipal, né? Então, nós fizemos a primeira vez com, na verdade, quatro ou cinco crianças. Aí, no mesmo ano, nós reunimos o um número maior de crianças, os escoteiros também estiveram juntos, e de lá para cá, nós temos feito esse trabalho bonito, que, assim, espero que se torne uma tradição até depois que eu deixar um dia a cidade de Bariri.
3: Com certeza, já se tornou, o pessoal até já estava perguntando a respeito, se teria, se não teria, várias pessoas nos procuraram. E, padre, de onde surgiu essa iniciativa? De que forma que ela conversa com a igreja?
4: Então, surgiu a partir de um apelo do Papa Francisco que dizia que, olha, é, no dia de finados a gente poderia ter iniciativas que de algum modo pudessem homenagear os falecidos. E o Papa Francisco sugeriu naquela ocasião que a igreja do Brasil plantasse árvores, porque foi um ano que supostamente foi um ano recorde de queimadas. E a gente sabe o quanto é difícil é, e, e quanto é grande a, as dimensões das queimadas que acontecem no Brasil. E aí a CNBB apoiou essa ideia e sugeriu que as igrejas do Brasil de fato pudessem adotar uma postura <coughs> perdão de poder motivar a comunidade católica a plantar uma árvore. É, que cada católico pudesse plantar uma árvore em algum lugar para que a gente pudesse de fato compensar toda a tragédia né ambiental daquele ano que foi recorde há quatro anos atrás né E aí então Papa Francisco adotou essa ideia CNBB também é, gostou e na ocasião eu levei as crianças para plantar árvores do lado ali da pista indo para Itaju e as árvores estão lá até hoje, cresceram, estão bonitas. E depois eu tive a ideia de fazer a soltura de peixes. A primeira foi com quatro, cinco crianças ali, é, inclusive crianças que passavam pelo lago municipal naquele momento com os pais, e não foi nada muito organizado, não foi divulgado. Depois, no mesmo ano, é, eu convidei as crianças da paróquia, as crianças compareceram, e de lá para cá, nós temos feito esse projeto justamente que é uma forma, eu aprendi que ninguém pode deixar este mundo sem torná-lo um pouco melhor, sem dar uma contribuição. E eu penso que essa forma, a soltura dos peixes, o plantio de árvores, é uma forma de passar por este mundo, é, dando a nossa pequena contribuição para deixar o mundo melhor. Então, é, hoje em dia ninguém quer árvore nas calçadas, né? Então, se não querem nas calçadas, a gente planta em outros ambientes e e assim nós vamos é, conservando a beleza daquilo que Deus deixou para nós. O homem tem destruído o meio ambiente, eu, de minha parte, o eu, que eu puder fazer para colaborar na arborização da nossa cidade, na soltura de peixes, aquilo que for favorecer o meio ambiente da nossa cidade, isso também é ser católico. Até finalizo dizendo, né, Joyce, que é, o Papa Francisco, não apenas ele, mas já desde o Papa João Paulo II, existia uma reflexão do pecado contra o meio ambiente, contra a criação de Deus. O homem, ele mata por maldade, não necessariamente por necessidade. Então, a igreja reconhece que é um pecado que deve ser confessado quando nós devastamos, acabamos com aquilo que Deus deixou de bonito e perfeito para nós, né? Existem alguns santos na Igreja, é, não me recordo agora o nome deles, para falar a verdade, mas alguns santos diziam assim, olha, e filósofos diziam assim, olha, se você quer conhecer o Criador, olhe para a beleza das criaturas. Então, é, esses santos e filósofos diziam, olha Deus não é a árvore, mas a perfeição de Deus está na criação desta árvore. Deus não é o passarinho, mas Deus ele está na beleza da criação de um pássaro. Então, tudo isso é o que me move e é o que eu quero deixar de ensinamento para as nossas crianças.
3: E de certa forma, né padre, é, ensinar isso para as crianças também traz os pais, deixa aí como incentivo como um alerta, porque as próprias crianças, elas ajudam e cobram.
4: Com certeza, olha, as crianças, elas passam por um período na, na escola, em que, eu não sei se todas as escolas, mas algumas aqui no município, a gente vê que eles têm a iniciativa de plantar árvores no dia da árvore, né? O, o Armando sempre está conosco lá, vocês são convidadas a participar... Nesse dia em que as crianças fazem assim... Ah, na simplicidade do nosso jeito de ser... Uma festa... Eu vejo que as nossas crianças aqui da nossa paróquia... Não posso falar pelas outras, né? Porque eu conheço a minha realidade... Mas as nossas crianças... Elas dão um show em tudo, Joyce... De solidariedade... É, nessa questão de soltura de peixes... Se fosse para plantar árvores... No final do ano, agora, nós fazemos uma campanha de panetone para fazer a confecção da cesta básica das famílias carentes. As crianças, elas arrebentam na solidariedade. Esse ano, todos os anos, já na verdade há uns quatro anos, nós temos feito uma campanha de dinheiro, porque outubro é o mês missionário na igreja. E as crianças, nós começamos com a primeira campanha, R$ 1.500 nós mandamos, na ocasião, para a África, Moçambique. Depois, nós mandamos lá na ocasião para a Ucrânia. E nós mandamos todos os anos para algum lugar fora do Brasil. Ano passado, as crianças escolheram mandar para a Ucrânia o dinheiro. Cinco mil reais foi arrecadado pelas crianças, colocado em cofrinhos... Nós pegamos esse dinheiro, destinamos lá para a Ucrânia... E esse ano, novamente, vai para a África o dinheiro das crianças. Então, as crianças, elas estão vindo... isso é virtude também das escolas e da igreja... Que tem ensinado algumas coisas, assim... Muito interessantes às crianças. Valores que ficam. Valores que vão, vão fazendo parte da vida das crianças. Então, eu sou grato às escolas... E não menos grato à nossa própria paróquia, que tem uma, um grupo de catequistas que formam as crianças não só para uma realidade doutrinal, mas para a vida, para viver como cidadãos, para viver em sociedade.
3: Padre, para aqueles que estão nos assistindo, que querem participar, como vai acontecer? Já tem é, a quantidade de, de peixinhos que serão soltos? É, como que as crianças podem? Podem chegar até você para fazer essa soltura? De que horário? Qual o local?
4: Perfeito. Olha, a soltura será feita no, no Lago Municipal. Desculpa. A soltura será feita no Lago Municipal. Às nove e meia da manhã nós nos encontraremos lá. Quem quiser comprar peixinhos... Eu sei que, por exemplo, é, aqui na, na rua Orlando Beluso, indo lá para o canal... Alguns lugares ali que vendem itens de pesca, é, eu não sei se seria bem pet shop, mas tem essas lojas ali na região da igreja de Santa Luzia, que eles vendem peixinhos vivos. Eu compro do Fábio aqui da peixaria, né, em, em frente à antiga delegacia. Né? Então, eu compro ali, eu comprei duas mil unidades de peixinhos para soltar, e aqueles que puderem colaborar... Eu até coloquei no meu Facebook... Podem deixar o dinheirinho aqui na, na Secretaria da Paróquia... E, e a gente, eventualmente, se receber uma doação legal... A gente compra mais... Por hora, eu... Eu pedi dois mil peixinhos... É, de minha parte, no meu CPF... né Ou no CNPJ da Paróquia... Mas eu pedi 2 mil peixinhos e recebi a doação para pagar um, um milheiro de peixinhos. Então, é isso, Fia. Quem quiser, liga aqui no 8400 ou no 1479. É muito simples. É passar daqui e falar assim, olha, estou deixando um dinheirinho para comprar peixinho. Então, a gente compra mais até, até o dia e vamos fazer a soltura. É simples. Será no Lago Municipal, nove e meia da manhã, é, quem puder levar peixinho, leva, seria muito bom. Eu, eu não vou soltar dois mil peixinhos, eu vou dar para as crianças. Só que eu não posso garantir que eu vou ter peixinhos para dar para todo mundo, né? Por isso que é importante as pessoas comprarem. Que espécie? Aqui você vai achar lambari para comprar. Eu comprei. Eu acho que foi piau? Alguma coisa assim? Piau sul, deve ser alguma coisa nessa, nessa linha que eu. Que eu comprei. Eu
3: não conheço o peixe, eu não vou conseguir ajudar.
4: É. Não, conhecer eu conheço, eu só não lembro mesmo assim a variedade que eu, que eu comprei, qual foi. Eu só posso afirmar que esse ano não foi lambari nem tilápia, né? Diz que é um peixe um pouco mais difícil de ser pescado. Meu então, é, é para ficar lá realmente, para deixar os peixinhos crescer. Então, é isso. Lago Municipal, perto ali do Bebedouro. Dia de finados... Nove e meia da manhã... É, eu falei aqui o Fábio... Da peixaria... Mas cada um compra... Aonde quer... Né? Eu quero que todo o comércio... Tenha a possibilidade de vender... E os escoteiros já compraram... Estarão conosco... Compraram um dele... É interessante que a gente não pode... A gente tem que tomar o cuidado de saber... Se o peixinho... Passou por um processo... É, de um produto que se passa na água... Se joga na água deles para tirar toda a espécie de, de bactéria, né? Para não, não dar problema e soltarmos peixes contaminados, né? Então, todo esse cuidado, ele é, ele é feito por nós.
3: Perfeito, então. Estivemos aqui para falar um pouquinho sobre a soltura dos peixes aí, que já acontece há algum tempo, já está virando tradição na cidade, e todas as crianças aí da comunidade, da cidade, estão... Convidados para participar, a soltura vai acontecer no dia 2 de novembro, agora finados às 9h30, em frente ao Bebedouro Municipal, ali no Lago Municipal. Então é isso. Para você que nos acompanhou, meu muito obrigada. Aqui é Joyce Devite para o Jornalismo da Clube.
0: Jornal da Clube não tem igual. Muito bem, todos convidados, então, aqui em Bariri. Ou você da região que queira vir passar aqui o feriadão na cidade, né? De repente participar dessa atividade ecológica é, às 9h30, 9 h É uma atividade muito gostosa. A criançada é, participa, se diverte, entende a importância da preservação, né da conservação aí do, do meio ambiente. Estaremos lá, firmes, fortes e contentes em participar de mais uma atividade dessa. Pode ter certeza. Eu queria chamar a atenção para essa entrevista que nós vamos exibir agora,
1: Amanda, hum. porque eu confesso para você que foi até uma surpresa para mim até mandar um beijo também para a Rita que é ouvinte nossa aqui tá sempre sintonizada e foi através dela que eu descobri isso que a gente vai exibir aqui agora o Jonas ele é bariliense de hum. nascença né hum. morou em Bariri até os 18 anos hoje ele tem 30 hum. e aos 18 ele mudou para Campinas e lá ele começou a ele foi para terminar os estudos tal e ele começou a praticar um esporte que é acrobacia aérea, né? Com, com o corpo, sabe? Então ele faz é, a modalidade lira. E isso começou como um hobby e ele foi investindo tempo, né? foi investindo conhecimento e ele conseguiu representar o Brasil numa competição internacional, que aconteceu no finalzinho do mês passado. E mais do que isso, ele foi campeão campeão aí na modalidade lá na Polônia, uh, representando a seleção é. brasileira uh, aqui da desse, dessa modalidade de competição. Inclusive, ele tá lá na Europa ainda, né? Ele não voltou de lá, tá por lá. Ele tá na França atualmente. E falou com a gente por videoconferência um pouquinho sobre essa modalidade que ele foi competir por lá. E como é que foi esse, esse trabalho daqui até lá. E também, como é que é agora com essa medalha de ouro estampada no peito aí que ele trouxe, porque é do Brasil e é da terrinha. Então vocês vão conferir esse bate-papo que eu fiz com o Jonas Oliveira, atleta da nossa terrinha. Vamos lá. E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM. Seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7. Tamo junto. Hoje nós estamos conversando por videoconferência, com um atleta brasileiro. E que melhor que isso. É da terrinha. E vai falar com a gente porque foi vencedor num campeonato mundial Nessa última semana que passou. Estou falando de Jonas Oliveira. Ele está aqui com a gente por videoconferência. Vou dividir tela aqui com ele para a gente poder bater esse papo bacana. Falar um pouquinho sobre esporte, falar um pouquinho sobre esse campeonato, sobre essa conquista que ele conseguiu aí trazer, né? Essa medalha que ele conseguiu trazer aí representando a nossa seleção canarinha, a seleção brasileira. Jonas, um prazer falar com você. Como é que você está? Bom dia.
5: Bom dia, tudo bem? O prazer é meu, uma honra estar aqui representando o Brasil e Bariri, né? Principalmente.
1: Você é nascido em Bariri, é isso?
5: Sou nascido em Bariri, nascido e criado.
1: Legal. Ô Jonas, o Jonas, você compete é, por acrobacias aéreas, é isso?
5: Isso. Acrobacias aéreas, e a minha especialidade é a lira acrobática, que é como se fosse um bambolê de ferro pendurado por algumas cordas, por duas cordas nesse caso.
1: Eu tenho aqui uma imagem que você mandou, inclusive da competição que você participou. Agora eu vou colocar aqui, enquanto você explica mais ou menos como é que funciona, o que, que é avaliado aí dessa acrobacia, dessa, nessa competição que você participou.
5: Beleza. É, bom, a, a lira acrobática, na verdade, ela, tem, ela vem do circo, ela vem da arte circense, mas hoje ela é regulamentada como um esporte, também pela Confederação Internacional. E, e aí, nessa competição, tem tanto a modalidade esportiva quanto a modalidade artística. Eu competi e ganhei na modalidade esportiva. Uh, e aí é avaliado muitas coisas, né? Porque nessa competição tem um código de pontos como se fosse bem parecido com a ginástica. Uhum. Então, tem é um código de pontos em que a gente é avaliado uh, todos os movimentos que a gente faz, as acrobacias, os flips, os mortais... Tudo isso, e o objetivo dessa competição, desse campeonato, é ter a maior pontuação, né? E aí eu tive a maior pontuação de todas as pessoas ali, todos os campeões nacionais do mundo. Inclusive, é, eu fui o único vice-campeão que participou do campeonato mundial e eu ganhei de todos os campeões nacionais ali.
1: Olha que legal! Então teve essa reviravolta também na competição. É,
5: <risos> Sim, exatamente
1: E como é que você conheceu esse esporte aí, o Jonas?
5: Eu conheci, na verdade, por... porque eu precisava fazer um exercício físico, alguma coisa E aí uma amiga me indicou o tecido acrobático, né? Que é, é bem circense ali E aí eu conheci, fui... comecei pelo... no tecido, mas fui para Lira e me apaixonei e aí, ali já comecei a, em pouco tempo, acho que em uns 3, 4 meses, eu já tinha um número pronto, já comecei a trabalhar com isso, fazer eventos. Que legal. E aí, em pouco tempo, isso foi, foi virando mais que um hobby, foi virando um trabalho mesmo. E aí, hoje em dia, é, é isso que eu faço. <risos>
1: você morou até quantos anos aqui em Baririo, Jonas?
5: Eu morei até os 18.
1: E você está com quantos hoje?
5: Hoje eu acabei de fazer 30, fiz 30 no meio do campeonato.
1: Que legal!
5: Então foi, uma, foi até um presente de aniversário, foi. né? Foi. E com 18 anos eu mudei para Campinas para estudar. E foi lá que eu, que eu comecei a fazer os, os aéreos, as acrobacias.
1: Hoje é, é uma da, é, a sua principal função e profissão é essa, é, é essas
5: competições, Sim. é isso? Sim, é, são as acrobacias, eu dou aula também. E hoje eu tento me manter com isso. É difícil, porque o esporte, né? A arte no Brasil não é muito valorizado, mas a gente tá aí lutando.
1: Rapaz, eu tô vendo você fazer aí essas piruetas aí na, na lira, né? Que é esse arco aí, e eu tô uhum. imaginando como é que você não tem um medo de ficar se jogando, e se enroscando, às vezes ficar só <risos> com o um pé só. É, é muito treino isso, Jonas?
5: É muito treino, muitas horas por dia, por semana é, e muita gente ajudando também, porque a gente não consegue treinar sozinho, né, porque é muito perigoso, então a gente sempre tem que estar tá ali com o apoio de alguém, de, de ótimos profissionais de, que ajudem a gente a, a fazer a gente conseguir dar o nosso melhor.
1: Muito interessante, inclusive, como eu disse, a gente tá vendo aí a apresentação dele no Campeonato Mundial, que aconteceu na Polônia, e você foi representando a seleção brasileira. Como é que foi isso para você, Jonas?
5: Nossa, foi muito doido, porque eu nunca me imaginei ali representando o país, ainda fazendo uma coisa que eu gosto, então foi uma sensação muito boa, muito muito incrível, um sonho assim realizado, né? Tá ali, ainda é mais tá ali ao lado de todos os atletas brasileiros, que são referências, é, competindo ali no Mundial, entre os melhores do mundo. No Mundial, acho que teve 520 atletas de 39 países diferentes. É gente, hein? É.
1: <risos> e você liderou o ranking aí, acabou vencendo todos eles.
5: Foi vencer, na minha categoria.
1: Ô, ô Jonas, e me conta uma coisa, como é que a Lira ela, ela foi entrando na sua vida até você chegar nesse ponto que você está hoje é, de nível profissional aí da competição?
5: Uhum. Ah, bom, como eu falei, foi um hobby. Entrou como precisava fazer algum exercício, gostei ali de me pendurar, de virar de ponto cabeça. E aí fui me profissionalizando, fui fazendo cursos, fui estudando, fui fazendo workshops com várias pessoas em vários lugares até que eu fui uh, uh, me destacando, assim, vamos dizer, ali na região de Campinas, eu participei já de algumas competições também, ganhei, uhum. e, e aí até que surgiu a oportunidade de, de competir no Brasileiro, que foi esse ano, foi em agosto, é, e aí é muito engraçado também, porque a gente começa a pensar como tudo acontece na hora que tem que ser, Sim. Porque ano passado, quando eu descobri que estava tendo, né, esses campeonatos brasileiro porque ano passado foi o primeiro brasileiro presencial depois da pandemia. Uh, e aí, eu fiquei sabendo um pouco depois das inscrições, porque é tudo muito antes, né? E, e aí, eu falei, pô, ano que vem acho que eu quero participar. Só que, em fevereiro desse ano, eu tive que fazer uma cirurgia no ombro. Nossa! Então eu tive que ficar, a expectativa era que eu ficasse seis meses parados. Então, fevereiro. Se a gente contar seis meses, dá até agosto, mais Isso. ou menos. em de agosto. Só que o campeonato, ele foi em agosto. E é muito interessante, porque esse campeonato, geralmente, ele é em maio e em junho. Uhum. Esse ano, excepcionalmente, ele foi em agosto. Deu geralmente, certinho. <risos> é, e aí, eu estava meio assim, será que consigo, vou conseguir participar? Porque estava com medo de não conseguir. Fiz muita fisioterapia, muita gente excelente trabalhando ali comigo, do meu lado. E aí, eu consegui voltar a treinar com quatro meses, assim, sem forçar o ombro, sem fazer nada que, que seja muito difícil, que exija muito. E aí, eu tive um mês para treinar para o Campeonato Brasileiro. Treinei por esse um mês, já fui para o Brasileiro. Me classifiquei ali como vice-campeão brasileiro. E aí, lá é, nessa categoria, né pelo menos na, na categoria esportiva, na verdade, né de todas as modalidades ali, o vice-campeão e o campeão, eles vão para o Mundial. Da categoria Elite, né que é a categoria mais alta Sim. ali. Porque tem Elite, Profissional e Amador. E aí só o Elite que vai para o Mundial, o vice-campeão e o campeão. E aí eu fui, e aí comecei a treinar mais ainda, mudei algumas coisas do meu número do brasileiro que eu não estava muito feliz, né até porque eu estava treinando há pouco tempo. Então foi ali um, um treino muito grande para conseguir levar isso para o Mundial de uma forma melhor, mais, mais confiante do que eu estava no brasileiro. E aí foi, e aí deu certo, é, como tinha que ser, né? <risos> e numa gíria futebolística, você jogou com o regulamento
1: embaixo do braço para chegar até aí, né? <risos> Passou exatamente. em segundo, chegou lá, né? Na, meio na, na, na sua e acabou levando o campeonato aí, é isso? Exatamente, exatamente. Inclusive, o, foi o primeiro ouro, a primeira medalha de ouro da, de lira no Brasil. E a primeira Só. medalha de ouro do Brasil no campeonato mundial de pole e aéreos, é isso, Jonas?
5: Exatamente. Eu competi porque foram cinco dias de campeonato, do dia 25 a 29 de outubro. No dia 25 teve a abertura e já teve algumas categorias ali competindo. Uhum. Uh, eu competi no segundo dia, que foi o dia 26, e foi a primeira medalha de ouro do Brasil que legal. É, nesse campeonato. Acho, se eu não me engano, foram o campeonato acabou dia 29 agora. Foram, eu acho, se eu não me engano, o Brasil... É, foram 18 medalhas que o Brasil conseguiu trazer para o Brasil. Sete é, de ouro e só uma na lira acrobática, que foi, é, que foi a sua. É, que eu consegui trazer. E as outras foram no poliesport esporte e no pêndulo.
1: Que legal. <risos> Inclusive, você está com o uniforme da seleção aí, não está? Tô. Mostra pra gente aí, pra, pra gente poder ver que esse aí ó, é o uniforme de competidor da seleção. E a medalha que tá no seu pescoço aí também. Tá aqui. Apresenta ela pra gente, poxa. É, é um motivo de muito orgulho, com certeza, para o Brasil todo e pra nossa região, um medalhista aí mundial na Lira, que é o Jonas, que venceu e tá aí ostentando a sua medalha de Isso. ouro. <risos> muito orgulho, né, Jonas?
5: Muito, muita satisfação, muito em ver que todo o trabalho, né, tanto meu quanto de, de quem me ajudou a estar aqui, né, das pessoas que contribuíram até financeiramente, né, porque eu tive que fazer muita vaquinha, rifa, eu faço uns desenhos também que as pessoas me ajudaram comprando, é, porque sem patrocínio foi muito difícil estar aqui, os, os gastos são altíssimos, só a inscrição de cada modalidade, né, é 55 libras que dá mais ou menos quase 350 reais só pra se inscrever. E aí fora passagem, é, transporte, porque além de tudo, a, a competição foi na Polônia, mas não foi na capital da Polônia. Uhum. Então tinha que pegar trem pra ir pra, essas, pra, pra Kelsey. Que é
1: onde de foi. transtorno, hein, cara?
5: Então foi um, foi uma, literalmente uma jornada, uma viagem. <risos> <risos> e estar tá lá representando o Brasil, levar o nome do Brasil. É... Esses
1: custos são todos bancados por você, é isso?
5: São. Cada atleta tem que bancar a sua ida e meio assim que... Porque a Confederação Brasileira né? Ela só nos fornece o uniforme brasileiro da seleção e aí uhum. a gente tem que meio que dar um jeito de ir.
1: E aí... É, pelo menos ganhou um uniforme novo agora, né? É. <risos>
5: Não tiro isso nunca mais.
1: <risos> com certeza, valeu a pena, valeu a pena toda, toda a luta aí para conseguir chegar. Aliás, você entrou num ponto que eu queria abordar também com você, Jonas, que a gente vê isso, às vezes, nos esportes mais populares, é, mas isso, quando a gente começa a partir para esportes menos populares, como a Lira, por exemplo, que é o caso seu... A dificuldade ela vai aumentando, triplicando, quadruplicando, né? que é a questão dos incentivos, né? os patrocínios. Sim. É difícil conseguir incentivo para você conseguir é, participar de competição, fazer os treinamentos, porque você abre mão aí da, da, de, de outros empregos para poder concentrar Sim. nisso e trazer o
5: resultado. Né? Sim, é, é muito difícil. Né? O esporte no Brasil já não é tão. É, já é difícil ter um incentivo. Ainda mais um esporte que não é tão conhecido ainda quanto à lira, ao pólio, pêndulo, é né, que são teoricamente novos, sim ainda mais com essas competições mundiais. É, então, é muito difícil. eu entrei em contato com muitas empresas para tentar conseguir um patrocínio, infelizmente, é, não rolou. Mas quem sabe agora, né? A gente tenta é, mostrar que o Brasil está ali, que é uma potência no esporte, que muitos brasileiros levaram várias medalhas. É, nesses esportes e que a gente está ali, que a gente está se esforçando, está se dedicando para mostrar para o mundo que o Brasil é um, uma grande potência, que o esporte no Brasil precisa ser valorizado, precisa ser incentivado e que a gente está ali servindo de inspiração para outras pessoas, para que elas também busquem o esporte, busquem fazer uma atividade que elas gostem e, e quem sabe se profissionalizem nisso e e mostrar que que a gente está ali. E que, inclusive, o, a Confederação Brasileira foi eleita a melhor confederação do mundo no campeonato. É verdade. É, porque ali no, no campeonato mundial existe uma um, uma votação né de atletas do ano e confederação do ano. E o Brasil levou a melhor confederação do mundo.
1: Ah, nós é fogo, né? Para não falar outra palavra.
5: <risos> exatamente. <risos> o Brasil hoje... não
1: veio para brincar. É, exatamente. É sempre assim, a gente entra para ganhar. Essa que é a verdade, né? Com atletas de alto nível mesmo, sempre em todas as competições. Ô Jonas, me conta uma coisa. Para quem, de repente, tem curiosidade em conhecer esse esporte, o que, que você recomenda? Quais foram os caminhos que você percorreu para poder ter informações a respeito desse esporte? Uhum.
5: Eu acho que, primeiro ter muita vontade, não ter medo e, principalmente, não pensar poxa, isso não é pra mim. Porque esses esportes são pra todo mundo, pra todos os tipos de corpos, pra quem quiser fazer. Então, não existe isso de, ah, não vou conseguir. Vai sim, pode não conseguir no primeiro dia, mas a gente faz treinamentos, faz educativos, faz exercícios voltados pra isso, pra que Logo você consiga fazer. Então a primeira coisa é ter vontade e não ter medo e, e não achar que isso e não é para você. É, depois, ir buscar, assim, profissionais que, que são qualificados, que tenham estudado isso, que tenham vivência e que principalmente prezem pela segurança. Porque querendo ou não, é um esporte de alto risco, né? A gente está ali pendurado de ponta cabeça, pois é. então a gente precisa ter essa segurança de essa qualificação de profissionais e de lugares que estejam certificados e de que estejam ali prontos para promover né, a, a segurança necessária para isso e, e e e assim curtir o principal é estar é tá lá curtindo estar tá se divertindo porque é a melhor parte <risos>
1: Não vai me amarrar o bambolê na fita de cetim e achar que dá certo, né?
5: Não, não, não vai amarrar numa árvore qualquer também que, que não vai dar certo. Precisa ter toda uma certificação do lugar de onde ele vai ser pendurado, do material que vai ser pendurado. Não é qualquer corda, não é qualquer fita que vai segurar, né? Essas fitas ali que a gente vê são fitas específicas para isso, para escalada, para hum. que, que sejam... Força suficiente para aguentar muito peso para conseguir promover essa, esse esporte seguro. E é mais força ou mais técnica aí? Que eu percebo que você
1: não é uma pessoa tão musculosa assim. Mas consegue <risos> se pendurar com um braço só, com uma perna só. Qual que é o lance aí, ô Jonas?
5: Uh, esse esporte, na verdade, ele trabalha várias coisas. Não é só força, não é só flexibilidade, não é só equilíbrio. Então é, é um misto. Três, dessas três coisas e, claro, técnica também, porque a gente precisa entender onde que a gente segura, qual parte do corpo que a gente tem que ativar para conseguir segurar, para conseguir travar ali. Então, é técnica, é força, é flexibilidade, é equilíbrio, é muita coisa assim... A gente trabalha o corpo todo, né? Não é só o braço, não é só a perna, é, não é só o abdômen, é tudo. Então, a gente precisa ter um treinamento assim... É, muito grande, né, de força, de flexibilidade, de tudo para conseguir fazer.
1: Ô Jonas, eu queria parabenizar você por esse por esse campeonato aí, com certeza foi uma busca intensa de você por essa medalha, que está aí no seu peito, merecida, né, pelo que a gente está vendo aqui nas imagens, a sua desenvoltura ali foi uma desenvoltura digna de medalha de ouro, por isso que você está ostentando ela aí hoje, e é claro, é só ressaltar para os nossos ouvintes que a gente está fazendo essa entrevista por videoconferência, porque o Jonas está na Europa ainda, né? Ele não é morador mais de Bariri, está em Campinas, mas ainda assim está um pouquinho mais longe da gente e, gentilmente, atendeu a nossa reportagem para falar um pouquinho sobre essa conquista, que é, com certeza, uma conquista que orgulha todos os brasileiros, em especial os seus conterrâneos aqui da terrinha, viu? Sim. <risos> Obrigado, Obrigado, viu, Jonas? Estamos junto gente... aí e sucesso.
5: Logo vou para a aí.
1: <risos> venha, venha visitar a Clube FM também aqui para gente bater um papo ao vivo. Com,
5: com certeza, eu vou sim.
1: <risos> um abraço, João, Sucesso para você. Um abraço, tem outras abraço. competições que acontecem ainda esse ano ou já encerra por aqui?
5: Esse ano já encerrou, mas para ano que vem já tem de novo o, o brasileiro. Aí eu tenho o um Mundial que vai ser ano que vem na Suécia. E inclusive 2025 vai ser no Brasil. No Opa, mundial.
1: em casa. Pelo menos é mais barato para participar. Exato.
5: <risos> Exato
1: Maravilha, obrigado mais uma vez Jonas, um abraço a você aí Bom retorno quando você for voltar pro Brasil Curte a sua medalha aí, porque com certeza você estar tá dormindo junto com ela, né? <risos>
5: <risos> tipo isso
1: <risos> Tá certo E a você que comprou pelo Facebook, o nosso muito obrigado Você também que ouviu pelo 100,7 O nosso muito obrigado Tá aí, gente, é da terrinha aí conquistando o Brasil afora, conquistando o mundo, levando medalha de ouro, e é um motivo com certeza de muito orgulho para toda a nossa região, tá certo? Parabéns mais uma vez ao Jonas, à Confederação, e que muito em breve esse esporte também se torne um esporte olímpico para a gente poder ver o Jonas brilhando nas Olimpíadas, por que não? Tenho certeza que isso vai acontecer muito em breve, tá certo? Eu vou encerrando por aqui, você que acompanhou aí pelo Facebook, daqui a pouquinho essa transmissão vai estar disponível na íntegra na no tempo. E você também que ouviu pelo 100,7 aí, se quer ver a desenvoltura do Jonas, daqui a pouquinho está lá no Facebook o vídeo completinho para você, tá certo? Um forte abraço
0: e até a próxima. Valeu, gente. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas
2: nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.